1: Wir werden nun auf... Ihre grundsätzlichen Thesen eingehen, die Sie über das gesamte Buch sozusagen herausarbeiten. Und das sind sieben an der Zahl, wenn ich sie richtig sozusagen auch identifiziert habe. Sieben Thesen, die Sie herausgearbeitet haben, die für Sie wichtig sind, Ihrer Meinung nach, um eine Kostenrechnung zukunftsfähig zu machen. Und fangen wir beim ersten Punkt an. Ihre erste These ist, eine Kostenrechnung ist zukunftsfähig, wenn Sie auf das Geschäftsmodell des Unternehmens ausgerichtet ist. Jetzt wird man grundsätzlich sagen, na klar, ist so, ist keine Neuigkeit. Was meinen Sie damit ganz konkret?
0: Ja, da haben völlig recht, das ist eigentlich altbekanntes Wissen. Die Kostenrechnung soll Form und Inhalte des Geschäfts äh, folgen. Äh, nur was wirklich das Geschäftsmodell eines Unternehmens ist, ist nicht immer bekannt. Reden Sie mal mit Praktikern, die lange im Geschäft sind. Es fehlt denen in der Regel sehr schwer zu sagen, warum das Unternehmen mit wem, womit wirklich Geld verdient. Das heißt, die Ausrichtung auf das Geschäft ist ein allgemeines Postulat. Aber wenn man mal genauer hinschaut, dann ist es viel schwieriger, die Fragen, die ich gerade gestellt habe, zu beantworten, als man denkt. Das merkt man auch äh, in, in, im Marketing, wo das, das Thema ja sehr bekannt geworden ist, wo es Modelle entwickelt wurden, die alle davon berichten, äh, dass es sehr hilfreich ist, sich nochmal grundsätzlich hier diese Fragen zu stellen, womit man Geld verdient. Und meine erste These liefert auch ein starkes Argument für einen Veränderungsstau der Kostenrechnung. Warum ist diese in den Unternehmen zumeist über die Jahre hinweg konstant? wenn es doch herrschende Meinung ist, dass immer mehr neue Geschäftsmodelle auftreten und relevant sind. Sprich, diese grundsätzliche Ausrichtung auf das, was ein Unternehmen soll und die Veränderung, die diesem Willen letztlich entgegengebracht wird, das sind Themen, die immer in der Kostenrechnung diskutiert werden sollten und müssen, die zu Veränderungen führen sollten und müssten, aber am Ende des Tages in vielen Unternehmen nicht geführt haben.
1: Verstehe ich das richtig? dass Sie hier natürlich auch noch mal betonen wollen und zum Ausdruck bringen, dass es eben eine Kostenrechnung nicht von der Stange gibt. Viele meinen möglicherweise, man liest sich ein klassisches Werk durch zur Kostenrechnung und dann nimmt man die Kostenrechnung und implementiert sie so im Unternehmen. Nein, das ist nicht so. Jedes Unternehmen muss sich über seine Kostenrechnung, über seine Ausgestaltung der Kostenrechnung ganz speziell Gedanken machen und diese Kostenrechnung eben auf das Geschäftsmodell, was man natürlich zunächst mal verstehen muss, entsprechend anpassen. Das ist richtig und das ist... In der Praxis durchaus
0: gefährlich, wenn Sie mit einem gestandenen Manager reden, dann dürfen Sie die Frage eigentlich gar nicht stellen. Sie können ja nicht unterstellen, dass der nicht weiß, wie sein Geschäft funktioniert. Wenn Sie ein bisschen Zeit dann kriegen zu fragen, werden die Leute typischerweise verwirrt, weil sie Fragen stellen, die nicht im Kopf sind, im Sinne, was gibt es denn im Detail wirklich für Veränderungen, wie, wie sieht die Konkurrenz im Detail, aus, wie entwickeln sich die Märkte, was ist das, was die Märkte jetzt treibt, was es vor zehn äh, vor, vor, vor Jahren getrieben hat. Also sie, sie fragen viel spezifischer, als dann Antworten kommen. Und das sind genau die Themen, äh, wo wir in der Kostenrechnung sehen müssen, decken wir eigentlich noch die, die hauptsächlichen Schwerpunkte ab. In einem Lehrbuch steht typischerweise ein Maschinenbauunternehmen, ja, wir haben eine viel stärkere Bedeutung von Dienstleistungen
1: mittlerweile. Mhm. Womit wir schon bei Ihrer zweiten These sind, in der Sie sagen, dass eine Kostenrechnung zukunftsfähig ist, wenn ja, sie sich ändernde Kostenschwerpunkte berücksichtigt. Und ich habe das gerade so verstanden, dass Sie ja schon darauf hingewiesen haben, dass die klassische Kostenrechnung sehr sachleistungsorientiert wäre, sachleistungsproduktionsorientiert, während wir natürlich heute selbst bei Produktions-, bei Sachleistungen auch immer ein Dienstleistungspaket darum herum haben und auf der anderen Seite es natürlich auch Unternehmen gibt, die rein im Dienstleistungsbereich unterwegs sind und das immer stärker wird und dass da die Kostenrechnung möglicherweise nicht ausreichend darauf ausgerichtet ist?
0: Typische Lehrbücher unterstellen wirklich ein Maschinenbauunternehmen. Sprich, das hat einen Fertigungsbereich, hat einen Beschaffungsbereich, einen Absatzbereich. Und die Komplexität, die betrachtet wird, ist wesentlich eine Produktionskomplexität. Das heißt, die anderen Bereiche nehmen entweder das ab, was da produziert wird, oder liefern die Materialien. Die Komplexität wird aber durch die Produktion bestimmt. Diese Produktion ist gut messbar und ich habe Verfahren, das auch sehr sauber abzubilden. Die Maschinen liefern viele Ausgangsdaten, Einsatzzeiten, ich habe eine Maschinenstundensatzrechnung und ähnliche Themen. Ich rede mit Ingenieuren über die, äh, die Kostenentstehung, die wissen ganz viel über die Produktion. Ähm, und die Dienstleistungen, die anderer erbracht werden müssen, interessieren mich eigentlich nicht, sind auch nicht so wichtig. Wenn man bedenkt, wie viel allein Transportprozesse äh, in einer Wertschöpfungskette anfallen, dann sind das deutlich mehr als Produktionsprozesse. Ja. Die werden aber in der Regel nicht gesondert erfasst, sondern dann zugeschlagen über die Produktionskosten. Und die Ingenieure finden Maschinen auch spannender als Logistikprozesse. Und Fertigungsarbeiter werden besser bezahlt als Logistiker. Also sprich, diese Sachleistungsproduktion steht total im Fokus. Und wir sind ja Teil der Lebücher, handelt davon. Ein Punkt hatten Sie angesprochen. Dienstleistungen werden immer wichtiger. Das gilt in Märkten. Der Dienstleistungsanteil steigt. Es gilt aber auch in den Unternehmen. Und bleiben wir mal bei der Logistik. Logistik ist ein wesentliches Produktmerkmal von, von vielen Produkten als Dienstleistung zu Produkten. Das heißt, Lieferversprechen, Lieferservice, Lieferfähigkeit heute sind wesentliche Merkmale, warum Sie ein Geschäft machen oder auch nicht machen also Dienstleistungen und Dienstleistungskomponenten. Aber es gibt keine Kostenrechnung, die irgendwie Aussagen über unterschiedliche Kosten von unterschiedlichen Servicegraden macht. Ich weiß aber, wie die Kosten sich mit Produktionsveränderungen verändern. Oder glaube es zu wissen. Ja, zumindest die Sachleistungskosten. Das ist das eine Thema. Das zweite Thema, wir haben auch mittlerweile viele Dienstleistungen als, als konkrete Produktbestandteile. Wenn Sie sich heute eine hochwertige Kamera kaufen, dann kriegen Sie eine App dazu, wo dann mehrere Produktmerkmale noch drauf sind, Fernauslösung, ähnliche Themen. Wie kalkulieren Sie denn jetzt so eine App? Ist das ein eigenes Produkt? Ist das ein Produktmerkmal? Also wenn man genauer reinschaut, kommt man auf Bereiche, die die Kostenrechnung bislang überhaupt nicht betrachtet hat, die aber für die Wettbewerbsfähigkeit zentral bedeutsam
1: sind. Ich glaube, man spürt jetzt schon nach nur zwei Punkten, nach zwei Thesen, die wir besprochen haben, wie dringend es erforderlich ist, die Kostenrechnung weiterzuentwickeln, weil sie ja sozusagen gewisse Themen, Produkt, Dienstleistungskombinationen, einfach Geschäftsmodelle gar nicht ausreichend abbildet, sondern eben historisch sozusagen verankert ist in ja, klassischen Produkten. Und wenn man glaubt, das war schon, dann kommen wir zur dritten These, zum dritten Punkt, in dem Sie ja sozusagen die Produktdifferenzierung, die ja noch hinzukommt, die unterschiedlichen Produktvarianten, die Sie schon eben angesprochen haben, adressieren. Und sagen, eine Kostenrechnung ist zukunftsfähig, wenn sie der Individualisierung der Produkte gerecht wird. Was sind da Ihre wesentlichen Findings?
0: Das ist fast ein Lieblingsthema von mir. Und auch ein Ansatzpunkt, wenn man die Qualität einer Kostenrechnung beurteilen will in einem Unternehmen, das Thema Varianten. Das Thema Varianten war mal vor 20 Jahren äh, sehr in der, in der Diskussion. Ist das wieder etwas abgäbt, aber nicht, wenn man äh, das jetzt besser kalkuliert. Ähm, wenn Sie in Unternehmen reingehen, finden Sie typischerweise die Situation, ähm, dass Sie nur abweichende Einzelkosten und vielleicht noch, wenn es gut läuft, äh, abweichende variable Gemeinkosten, also sowas wie längere Fertigungszeiten, an der Variante zurechnen. Alles andere bleibt gleich. Also. Variantenbezogene Gemeinkosten wie Rüstkosten oder Thema Obsoleszenzbestände, das heißt, sie fertigen für einen Kunden was Spezifisches, machen größeres los und dann bleibt noch ein Teil liegen, werden in der Kostenrechnung nicht berücksichtigt. Also, ich kenne extrem wenig Beispiele, wo diese Aussage nicht trifft. Das ist absolut typisch. Varianten werden falsch, sehr ungenau kalkuliert. Und das heißt, wenn Sie Varianten zu wenig Kosten zurechnen, dann äh, rechnen Sie den Basisprodukten zu viel Kosten zu. Das heißt, Sie machen Ihre Basisprodukte teurer. Äh, das heißt, dass die eine schlechtere Wettbewerbsfähigkeit haben. Sprich, Sie unterstützen eine Entwicklung in Varianten, wobei Sie darüber vernachlässigen, dass eigentlich Ihr Basis das Geld verdient. Also das, das ist das Thema äh, varianten wo man sehr schön zeigen kann, wie schlecht die Kostenrechnung in vielen Unternehmen ist. Das ähnliche Thema gibt es bei, bei Kundenerfolgen. Ja. Also Kundenerfolgsrechnungen haben mittlerweile die meisten Unternehmen. Aber wenn Sie mal da reinschauen, was steht da eigentlich drin? Da werden eigentlich nur Umsätze und Produktkosten von Kunden zusammengefasst, also Deckungsbeiträge zusammengerechnet. Ja. Was der Kunde an spezifischen Kosten verursacht, steht in aller Regel nicht drin. Und das weiß man auch ganz häufig nicht. Also ich habe einen anspruchsvollen Kunden mit sehr komplexer äh, Werkstruktur, wo meine Lieferkonzepte darauf angepasst werden müssen. Das ist so eine Variante. Und der andere, ich habe einen Kunden, der sitzt 20 Kilometer von mir und ich muss da einmal in der Woche hinfahren und dann ist alles erledigt. Sie kriegen typischerweise dieselben Vertriebsgemeinkosten, wobei die Kostensituation völlig unterschiedlich ist. Das heißt, wir haben auch bei Kundenerfolgen ja, Zahlen in der Kostenrechnung stehen, die letztlich einer genaueren Überprüfung nur zum Teil standhalten, die, die wirklich falsch leiten äh, bei Kunden, die hohe, nicht abgebildete Leistungen äh, beziehen. Das als zwei Beispiele, Varianten und dann Kundenerfolge. Äh, und wir haben auf der anderen Seite halt die Entwicklung, dass die Kunden immer spezifische Leistungen haben wollen. Spezifisch zugeliefert, spezifische äh, Kommunikation bezüglich der Produkte. Das heißt, die Individualisierung hat stark zugenommen. Die Kostenrechnung ist dem aber überhaupt nicht gefolgt.
1: Und wenn man es nicht so diplomatisch ausdrückt, wie Sie es jetzt getan haben, kann das natürlich auch zu erheblichen Konsequenzen auf den Unternehmenserfolg führen, dass schlicht falsche Entscheidungen getroffen werden, dass schlicht falsche Strategien eingeschlagen werden. Man hat auf der einen Seite die Situation, Sie haben schon herausgestellt, dass die deutsche Kostenrechnung, wie Sie es im Buch nennen, eine der kompliziertesten Kostenrechnungen überhaupt weltweit ist. Aber auf der anderen Seite ist, in entscheidenden Parametern, über die wir jetzt gerade gesprochen haben, schlicht auch falsche Ergebnisse dem Management liefert. Habe ich das so richtig verstanden? Ja, so nach dem Motto, so genau und doch falsch. Mhm. Kommen wir zum Nächsten Punkt, zum vierten Punkt. Sie sagen, eine Kostenrechnung ist zukunftsfähig, wenn sie die gestiegene Unsicherheit bewältigt. Jetzt wird man natürlich sagen, Mensch, es gab noch nie eine Sicherheit vor 20, vor 30, vor 100 Jahren. Die Welt war immer unsicher, ein Unternehmen ist immer Risiko, sonst wäre es kein Unternehmen, sondern etwas anderes. Was sehen Sie als besonderes Spannungsfeld zwischen der Kostenrechnungswelt und der VUCA-Welt heute?
0: Erstmal Ihren Hinweis, ganz wichtig. Ich habe ja diverse Dissertationen betreut im Laufe meiner Karriere und in vielen Dissertationen steht da drin, dass die Dynamik und Komplexität der Welt zugenommen hat. Das hat sie wahrscheinlich seitdem es sie gibt oder seitdem es Menschen in sozialen Systemen gibt. Ja, das ist ein ganz normaler Effekt. Der Punkt ist nur, wann, wann werden denn Schwellen überschritten, die zu neuen Lösungen führen müssen. Also wir sind in der Lage, Komplexität und Dynamik zu beherrschen. Ja, aber dann, dafür haben wir auch andere Instrumente als äh, in einer Situation, wo ich halt nur geringe Dynamik und, und Komplexität habe. Ich beziehe das mal auf die Kostenrechnungswelt. In der Kostenrechnungswelt lieben wir es, stabile Kostenfunktionen zu haben. Sie treffen auf Unternehmen, die seit 20 Jahren dieselbe Kostenspaltung machen. Ja, keine Veränderung. Und die auch ein hohes Normalisierungsstreben haben. Also Ausreißer nicht einbeziehen wollen, Sonderfälle aussondern wollen, also den Normalzustand lieben. So ist die Kostenrechnung ausgeprägt. Das ist stabil. Das ist der betriebsübliche, normale Prozess. In einer Welt, die sich nicht stark verändert, ist das völlig richtig. Wenn wir in eine VUCA-Welt kommen, dann kriegen wir allerdings eine deutlich geringere Konstanz von Werte und Funktionen, die dahinter stecken. Und abstrakt gesagt könnte man auch sagen, das Verhältnis von Erwartungswert auf der einen Seite, was dem Durchschnittswert als Istwert entspricht in der Planung und Zweite, Varianz, da gibt es eine deutliche Veränderung. Die Varianz wird immer wichtiger gegenüber dem Erwartungswert. Das heißt, ich weiß jetzt, dass ich, oder schon immer, dass ich äh, einen Erfolg mit einem Produkt in Höhe von 5,30 Euro pro äh, Stück, angenommen wir können Stückkosten äh, so äh, quantifizieren, habe. Und es interessiert mich nicht, ob das mit äh, einem Kunden 1,50 Euro und mit dem anderen 8,30 Euro sind. Ich interessiert der Mittelwert, der hilft mir, äh, vernünftig zu planen und damit komme ich gut klar. Äh, heute komme ich nicht mehr damit klar, weil ich kann mir keine Kosten von äh, 10 Euro leisten. Äh, ich muss sehen, dass ich mit allen äh, Maßnahmen, die ich habe, die, die Kosten reduzieren kann. Und dafür muss ich wissen, wie unterschiedlich sie sind. Das heißt, ich muss die Varianz kennen. Die Varianz wird viel, viel, viel wichtiger gegenüber dem Erwartungswert. Das ist etwas, was ich auch im Buch als ein Beispiel aus einem Internetunternehmen habe, das auch keine Kostenrechnung hat, wo es ein Projekt gab, über zwei Jahre den Leuten beizubringen, dass es nicht auf Durchschnitte ankommt, sondern auf die genaue Funktion, die eben nicht linear ist im Internetgeschäft, wo ich letztlich diese Unterschiedlichkeit der Einzelwerte im, im Fokus haben muss. Und das hat die Kostenrechnung überhaupt nicht. Wir machen Durchschnitte und die Durchschnitte werden immer Weniger aussagefähig und sie verdecken ganz, ganz viel.
1: Und die Wuka-Welt, die führt uns natürlich auch in ihre nächste These rein, in der sie sagen, die Steuerung in einem Unternehmen hat sich verändert. Es darf keine Planungsbürokratie mehr geben, weil die macht keinen Sinn mehr. Führungsstrukturen ändern sich, Agilität steht im Vordergrund und auch darauf muss sich die Kostenrechnung einstellen. Also Ihre These, eine Kostenrechnung ist zukunftsfähig, wenn sie sich an Veränderungen der Steuerung anpasst. Vielleicht können Sie das nochmal konkretisieren, vielleicht auch so ein bisschen in Richtung der Rolle des Controllers als Businesspartner des Managements.
0: Gerne. Wir sind letztlich in vielen Unternehmen gewohnt, dass wir sehr systematisch eine planen. Die Budgetierung ist aufwendig, ja, viele Leute sind beteiligt. Ich mache das einmal im Jahr und dann gucke ich im folgenden Jahr, ob ich meine Pläne einhalte und no surprise. Also es geht darum, das Vorgeplante wirklich zu realisieren. Das ist einem Kontext, wo es einigermaßen beherrschbares Wissen gibt, völlig richtig. Und es war auch wirklich erfolgreich. Wir kriegen es insbesondere, das hat auch in der IT begonnen, jetzt aber mit, dass das nicht mehr geht, dass sich viele Dinge zu schnell verändern, dass mir das Wissen fehlt, wenn, wenn ich Brüche in, in, in Entwicklungen habe. Das heißt... Was ich mache, ist letztlich anders zu führen. Ich mache nicht mehr eine Jahresplanung und korrigiere die dann oder müsste die korrigieren, sondern ich mache so einen Rahmen und fülle diesen Rahmen sukzessiv aus. Also bei IT, dieses Modell Scrum, wo ich dann eben die Experten an einen Tisch setze, wo ich. Letztlich sehr kurzfristig überprüfe, was da rausgekommen ist, sehr schnell äh, Dinge, die nicht erfolgreich sind, ausschließe. Also eine ganz andere Art. Ich habe agile Teams, äh, die letztlich diese Prozesse vorantreiben. Ich habe kein Projekt mehr, was ich durchplane, sondern ich mache das eben agil in mehreren Schritten sehr zeitnah. Die Kostenrechnung war auf Büro, diese bürokratische Budgetierung ausgerichtet. Die Kostenrechnung in, für solche agilen Themen ist überhaupt nicht geeignet, weil sie setzt voraus, dass ich weiß, wie das Geschäft da funktioniert. Aber das weiß ich erstmal gar nicht, weil was das Geschäft ist, wird ja äh, konkretisiert sich erst im, 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 im äh, Fortschritt letztlich seiner Bearbeitung. Das heißt, was ich brauche, ist Know-how was un unterschiedliche Möglichkeiten wohl für unterschiedliche Kosten haben werden, zumindest die Großenord Größenordnung. Jemand, der diese finanzielle Perspektive mitführt und pflegt und aufpasst darauf. Aber ich brauche nicht diejenigen, die ein komplexes Abrechnungssystem haben, weil das gibt es für solche Projekte, wo ich agil steuere, nicht. Das heißt, wir haben eine Situation, wo die Bürokratie wegbricht, was mit Beyond Budgeting ja auch schon mal diskutiert wurde, wo wir viel mehr auf Gruppenkonzepte gehen und in diesen Gruppenkonzepten brauchen wir jemanden, der diese finanzielle Fahne aufrecht äh, hält, hochhält. Und das könnte der Controller sein. Das ist nicht mehr der, der sein System äh, im Detail pflegt, sondern derjenige, der in solchen Prozessen beteiligt
1: ist. Jetzt haben Sie ganz zum Schluss den Controller auch nochmal ganz speziell erwähnt und wenn man sich so die klassische Historie eines Controllers anschaut, dann weiß man, dass ein Controller traditionell, ja ein Spezialist für Small Financial Data sozusagen ist. Das heißt also, es geht hier nicht um Massendaten, es geht um ja, die Daten, über die wir gerade sprechen, über die Buchhaltungs, über die Kostenrechnungsdaten und das ist natürlich nur ein ganz, ganz kleiner Teilausschnitt der Daten, die heute ja, in einem, einem Unternehmen gesammelt werden und auch relevant sind. Und damit sind wir beim Stichwort Digitalisierung. Die Digitalisierung macht es natürlich ermöglicht ja möglich, beziehungsweise ist ist auf der einen Seite auch der Auslöser der vielen, vielen ja, Daten, die im Unternehmen eine Rolle spielen. Und Sie sagen, eine Kostenrechnung ist zukunftsfähig, wenn sie die durch die Digitalisierung geschaffenen Möglichkeiten nutzt. Und ich glaube, das kann unterschiedliche Aspekte haben.
0: Ja, es sind eigentlich so zwei Seiten ähm, einer Medaille. Das eine sind die Small Financial Data selbst. Also das mit den äh, Controller bislang arbeiten. Und die sind einfach jetzt viel schöner geworden. Ähm, ich kriege die schneller, die Zeitnähe ist gestiegen. Ähm, ich kann mit den Daten besser prognostizieren, weil ich Algorithmen habe, das automatische Forecast gibt, die mittlerweile ja richtig gut sind. Ich kann in diesen Daten Muster erkennen. Ich kann insbesondere viel Aufwand sparen, weil ich äh, eben viel automatisiert habe. Ähm, ich kann letztlich, Thema zurück, wo wir schon mal waren, so ein, so ein Erwartungswert. Ich kann jetzt mit der Varianz äh, arbeiten. Ich kann die sehen. Äh, ich kann überprüfen, ob meine Durchschnitte noch vernünftig sind. Ähm, und am Ende des Tages äh, habe ich damit ein Instrumentarium, die Aufgaben, die ich bisher gemacht habe, viel schneller und aufwandsärmer zu machen. Das ist die gute Seite sozusagen. Ähm, die schlechte Seite, ich bin immer noch nicht bei Big Data. Ich bin immer noch nicht bei den gesamten Daten, die ich insbesondere für Entscheidungen brauche. Das heißt, ich könnte eigentlich jetzt viel besser mit das Zusammenspiel zwischen finanziellen und nicht finanziellen Steuerungsgrößen unterstützen. Ich hätte ganz, ganz viele Auswertungsmöglichkeiten. Es ist nur für Controller nicht Home-Turf. Das heißt, auf dem Gebiet arbeiten sie nicht. Controller sind am Ende des Tages sehr, sehr stark in diese... Periodenperspektive finanzieller Daten äh, eingebunden und darin auch groß geworden. Wir haben jetzt aber Situation, wo wir eben einen Teil der Daten als Finanzdaten haben, sehr konsistent, qualitätsgesichert und auf der anderen Seite ganz viele nicht finanzielle Daten aus unterschiedlichen Systemen, die nicht immer konsistent sind, die nicht immer vollständig sind, aber die mir so viel Informationen liefern äh, für Entscheidungen, dass ich da auf dieses Feld unbedingt gehen muss. Aber es ist nicht, nicht der Home-Turb, wie gesagt, der Controller.
1: Mhm. Und Sie haben es auch an anderer Stelle schon gesagt und ich verstehe diesen Punkt, den Sie jetzt erwähnt haben, auch so, dass Sie sagen, das Mindset im Controlling der Controllerinnen und Controller muss sich an der Stelle eben auch verändern. Denn ja, es geht nicht mehr um eine Genauigkeit, die noch genauer wird, sondern es geht beispielsweise auch bei Prognosemodellen darum, eben die Unsicherheit, die man hat und die Ungenauigkeit da hat, in eine ja, Zukunftsaussage zu bringen, und da hilft es sicherlich nicht mehr, in der zweiten Nachkommastelle zu denken, sondern generell überhaupt eben, und da sind wir sozusagen auch wieder beim allerersten Punkt, beim Geschäftsmodell, das Geschäftsmodell versuchen zu begreifen und die Einflussfaktoren transparent zu machen. Also nochmal gefragt, ganz konkret. Mindset-Änderung im Controlling, ist das in gewisser Weise auch eine Voraussetzung, um die Kostenrechnung zukunftsfähig zu machen, auch wenn Sie es im Buch so explizit nicht als These herausgestellt haben?
0: Ähm, eindeutige Antwort ja. Ähm, und das ist schon was ganz Grundsätzliches. Also Controller sind, werden groß in einem bestimmten Kontext. Ähm, Controller... Denken immer vom Buchungssatz aus. Und so ein Buchungssatz, wir kommen ja vielleicht noch zuerst für Hannah, da wird es ja nochmal ganz komfortabel, aber es ist genau derselbe Punkt. So ein Buchungssatz ist am Ende des Tages einer mit ganz hoher Qualität, wo ich für eine Periode Werte ermittle, wo ich Konsistenz herstellen muss, wo es mir nicht passieren darf, dass ich 5% der Werte gar nicht habe und 30% unterschiedlich definiert sind. Also wo ich letztlich eine bestimmte Perspektive ja, mit der Muttermilch aufgesogen habe. Und diese Perspektive ist für viele Dinge ganz wichtig. Ja klar, ich muss für die externe Rechnungslegung Daten liefern, das ist völlig naheliegend. Ich habe bislang diese Periodenrechnung, diese Budgets, wo ich, wo ich das machen muss, da so brauche ich das alles dafür. Für Entscheidungen im Sinne von, wie kann ich mein Geschäft, mein Geschäft verändern, wie kann ich mich anpassen an Veränderungen, die draußen sind, ist das eher hinderlich, weil es Dinge ausschließt. Nämlich alle Daten, die nicht komplett sind, die nicht aufeinander abgestimmt sind, zumindest nicht vollständig, die weit über das Thema Perioden hinausgehen. Prozessdaten ist, ist diese Periodengrenze. Das Jahr ist, ist fremd. Das steht da zwar als Merkmal drin, hat aber keine Bedeutung. Das ist ein Merkmal von vielen anderen. Das heißt, es ist eine ganz andere Denkweise. Wenn ich Entscheidungen fundiere, denke ich nicht periodisch sondern ich denke problembezogen und also diese Probleme sind normalerweise nicht in einzelnen Perioden aufgehängt, sondern äh, sie betreffen mehrere Perioden. Das heißt, ich muss anders an das Thema herangehen. Ähm, ich darf nicht vom Buchungssatz und der Qualität ausgehen, sondern ich muss schauen, was ich für ein Problem bra brauche. Ich werde Prozessmuster erkennen, äh, die ich früher noch nie angeguckt habe, wo ich merke, wie unterschiedliche Prozessmuster es gibt und wie unterschiedlich teuer die dann sind, äh, wo ich nicht jeden Einzelprozess Prozess mit, mit einbeziehe, muss ich auch gar nicht. Ich denke vorher schon sehr, sehr viel, was ich verändern muss. Also dieses mehr Explorative, das, das mehr äh, ja, herausarbeitende, testende, äh, das ist etwas, was äh, Controller in den bisherigen Systemen zumindest nicht haben und was ihr Denken nicht geprägt hat.
1: Mhm. Ich glaube, allein über die diesen Themenkomplex, den wir jetzt anreißen konnten, nur und auch anreißen wollten, nur könnten wir alleine ja einen mehrteiligen Podcast machen, weil es doch sehr essentiell ist, nicht nur fürs Controlling, sondern eben auch ja, für Steuerung in Unternehmen in der Zukunft, aber kommen wir zurück auf ihr Buch und zu ihrer letzten These und die lautet eine Kostenrechnung ist zukunftsfähig, wenn sie der technologischen Entwicklung der ERP-Systeme folgt. Was meinen Sie damit konkret? Sie machen es an einem Beispiel deutlich. SAP S4HANA wird im Buchen Buch besser herausgearbeitet. Es gibt natürlich auch andere ERP-Systeme, aber Sie haben es mal an diesem Beispiel und an den Entwicklungen, die SAP hier liefert, entsprechend versucht zu skizzieren.
0: Ja, ähm, ich kann das deshalb tun, weil mein Buch ja von deutscher Kostenrechnung handelt und äh, im deutschsprachigen Raum, also deutsche Kostenrechnung als Synonym für Kostenrechnung in deutschsprachigen Ländern. Äh, und in deutschsprachigen Ländern ist SAP halt sehr, sehr weit verbreitet, eigentlich der Standard. Und insofern muss ich mir die anderen nicht anschauen. Also ich kenne auch äh, Oracle zum Beispiel, äh, das ist aber amerikanische Prägung, das heißt, es ist nicht eine Kostenrechnung, es gibt keine Kostenstellen, oder so also gut wie keine Kostenstellen. Also bleiben wir mal im, im SAP-Kontext. Da muss jetzt wechseln von R3 auf S4, äh, weil die technologische Entwicklung so ist und weil R3 dann irgendwann nicht mehr gepflegt wird. Äh, das ist so der, der operative Handlungszwang. Auf der anderen Seite ist S4 etwas, was technologisch jetzt deutlich weiterentwickelt ist, wo ich in dem System der fin Finanzdaten sehr große Vorteile habe. Die Inkonsistenzen sind dann nicht mehr vorhanden. Ich habe Realtime-Auswertbarkeit, ich kann auf Einzeldaten zugreifen. Ich muss Berichte nicht vordefinieren, sondern kann es sehr flexibel anders äh, bezogen machen, weil ich unverdichtet idealerweise zumindest speichere. Ja, also es bietet diverse Vorteile ja, und Unternehmen sollten jetzt sehr genau überlegen, <lacht> ja, wann sie diesen Wechsel machen, wie weit sie äh, ihr System verändern und insbesondere di diesen notwendigen Veränderungsprozess, oder, dem sie nicht ausweichen können, dafür nutzen, nochmal sehr grundsätzlich alles auf, die, äh, auf den Prüfstand zu stellen also die Veränderung, die in der Vergangenheit nicht erfolgt, ist jetzt wirklich konzeptionell vorzubereiten und dann auch wirklich zu tun.